0: Aire Libre presenta Clicks Modernos El recorrido semanal por nuestras pantallas Nuestros trazos, nuestra gente Ahora habilitamos el compartir En los clics de esta semana Conocemos en profundidad a Santiago Rosado Dibujante, historietista e ilustrador en general Nos cuenta sobre sus inicios, su formación Su estilo de dibujo y sus trabajos publicados
1: Siempre gustó dibujar de todo, todo lo que sea dibujo, pintar, también he hecho artes plásticas, estudié bellas artes, estudié en el taller Quimera hace mucho con eh, gente como Marcelo Frusin y Esteban Tor, también hice algo de dibujos animados eh, en algunos intentos en algunos intentos de, de trabajar de eso, digamos de, aprendí animación clásica en el taller de animatums y luego con eh, Walter Formero, ilustrador que ahora hace muchos eh, retratos. Bueno, eh, a mí bueno el dibujo, bien eh, eh, nunca viví de eso. Obviamente lo hago eh, no lo no por hobby por gusto, sino porque bueno las cosas se vieron así. Yo eh, soy de esos que bueno tienes un trabajo para subsistir y la otra mitad del día bueno se dedican a dibujar y como por, a, a difundirnos trabajo. Eh, en el caso de a mí el dibujo animado, bueno, me sirvió bastante, muchísimo, para darle más flexibilidad a mi dibujo porque me gustó mucho. El, el, yo hago una historieta un tanto humorística, digo. a ver, eh, digamos yo lo que leía de chico era revista humor, Asterix regalo Condorito, ese tipo de cómics, o sea, no era eso que me leen superhéroes, eh, el hombre araña, cosas de Estados Unidos, poco y nada eso lo fui viendo después. Entonces yo cuando escribo, cuando cuento historias, me salen historias así, chistosas, humor negro, eh. y, y, y esto, bueno, lo, lo, lo muestro en un cómic que se llama Gutiérrez. Y con mi historieta se llama Gutiérrez, historia de amor y flexibilización. Estas historias eh, son historias, bueno, costumbristas, y de acá a la vuelta. Historia de Gutiérrez se llama así porque como decir... Juan Pérez, eh, es uno como cualquiera de nosotros, laburante, eh, separado con un hijo, que sobrevive como puede y que, bueno, que obviamente que vive acá en Rosario y que no pega una, ¿entendés? Y con cierta influencia de Conderrito, son, bueno, no sé si habrá visto en eh, mis cómics, eh, como que las portadas tienen, eh, son de naranja y negro, como que es una ilusión a... Condorito, es lo que eh, no es lo que más no, no soy fan de Condorito, pero sí que eh, eh, encontré como Condorito es algo que me llama la atención porque es un personaje colectivo digamos, o sea, si, fíjate Condorito en cada chiste tiene una profesión distinta, unas, eh, hasta vive en distintas épocas, eh, a veces está con la novia, a veces está soltero, y y bueno, yo he estado en Chile, he viajado mucho a Chile y eh, ahí descubrí que eh, Condorito es el chileno típico. O sea, no, no es uno en particular, sino que te eh, los autores te muestran cómo es la gente allá, cómo es el chileno. Y yo dije, ¿por qué no va a hacer algo así similar eh, con Gutiérrez? Que Gutiérrez no es... Eh, bueno, obviamente, cambia de trabajo cada rato porque, eh, bueno, yo vive la época, yo soy de la flexibilización laboral de los 90 donde había que laburar cualquier cosa y si tenía y, y agradecer que tenía trabajo y además que bueno que ese eh, tiene características típicas de un argentino de rosarinos y y por un lado que es realidad que, que todo le sale mal pero tampoco lo quiero victimizar digamos no es alguien que, 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 que muchas veces los lectores me dicen pobre Gutiérrez pero generalmente eh, la historia, yo doy eh, como que doy camino libre a la interpretación de que las cosas no le salen mal por culpa de los demás o por culpa de él, como puede ser. Eh, y, y bueno, y también este cuadro, cuadro me encanta hacer obra, he hecho algunas muestras, expuse también el año pasado en el barrio de, de, de Sanz. Eh, a veces hago, hago alguna que otra caricatura con, con encargo, pero bueno cosas bien particulares y, y, y bueno mi cierre está en algunas comiquerías lo tengo online tengo mi, mi instagram eh, y, eh, tengo lo puedes conseguir en puro cómic no, no los dos de puro cómic la librería más, más original de archivo y, um, y en paradoxa libros también, bueno, puedes mandar un mensaje, lo que quieras que se lo mande por correo, lo podemos ver, bueno, eh, ahora con tema de la pandemia, está complicado, pero, pero bueno. Y, y sí en este, en lo que queda el año, yo quiero seguir, digamos, eh, terminar algunos capítulos, porque ya hice el, el libro 1 y 2, y estoy preparando el el 4, y para después, bueno, dedicarme más profesionalmente digamos esto llamadas para editoriales es decir yo o sea yo no tengo problema en dibujar para, para otros guionistas eso eh, porque simplemente las cosas que yo escribo no pues, salen así humorísticas eh, así y, bueno no sé si se habrá visto mi revista eh, mi revista es por temática por ejemplo cada historieta se llama y dice trabajo decir, en el trabajo parte uno parte 2 barrio así eh, novia parte uno y parte 2 y eso lo voy poniendo en cada, cada parte, en, una, en cada libro, que que no es con continuación, sino que son situaciones alus, alus, alusivas al barrio, a la novia, al trabajo, etcétera, etcétera. y digamos que eh, a veces me pasa que yo soy eso que poniendo el entorno te dicen en el laburo, en, 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 en los amigos que encuentran una anécdota y te dicen ahí tenés para una historieta, y digamos, y mi obra se centra en eso, en esa frase, digamos, de escribir cosas de la vida cotidiana, bien, por supuesto, bien, bien, bien exagerada, digamos, ¿sí? y también con muchos gags, tipo de, de, de periodistas como Asterix o cosas de, 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 de dibujo animado, digamos. Yo de, 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 obviamente, yo creo que el humor es una forma de mostrar, de, de mitigar, de que, Denunciar una realidad y mostrarlo de manera doctoral y mitigar el dolor de concientizarse sobre cosas eh, horribles que pueden estar pasando en la sociedad, en las miserias humanas. Fíjate si vos ves eh, el chavo, la guerra del pobre contra los pobres, por ejemplo, el chavo del 8, y hablar sí. con Simpson que hace chistes con la inseguridad, eh, con, la, eh, con la violencia y, y uno se ríe, o sea, la forma en que, que lo muestran. Eh, como que te concientizaba, algunos se concientizan pero, pero bueno para el drama digamos están las noticias y sí, así que bueno eso es, es mi idea espero cuando se si termine la pandemia tenga terminar con más más número más producción como también hago algunas otras cosas eh, adicionales de hecho también estuve haciendo a, a, al comienzo de la cuarentena unas ilustraciones se llaman monsters monsters of rock venían a ser bueno retratos de guitarristas rockeros pero como la mayoría del heavy metal pero como monstruos como extraterrestres ¿no? eh, aprovechando justamente los dibujos que tenía de la, de la infancia ¿no? porque justamente la imaginación que vos tenés cuando sos niño es, es única es es un tesoro que tenés que guardar y algunos dibujos los conservo y los los adapto ahora con todo lo que estoy aprendiendo porque obviamente también hay que practicar hay que estudiar dibujos y bueno, también soy miembro de la asociación de dibujantes argentinos eh, el ADA, que es como se un gremio de dibujantes que tiene sus sucursales en cada ciudad ahora estamos en el ADA, ADA Rosario que no decimos entre de muchas otras cosas de eh, jornada de dibujos mares. mi dirección mi correo electrónico es santiardo.com de Santiago Santi Ardo A y después mi, mi blog todavía está bueno se llama historietasdesantiago.blogspot.com de eh, hay otro que es ilustraciones de Santiago blogspot.com pero bueno esos trabajos los estoy volcando ahora en Instagram <coughs> en mi Instagram se llama Santiago Rosado 57
0: todo lo que ves en los medios Tus series y películas favoritas Publicidades Documentales Programas de TV Son fruto de nuestro trabajo
2: Nuestros esfuerzos despiertan sonrisas
0: Y emociones profundas Nos hacen conocer mundos desconocidos Y nos entretienen. Guionista, chicos Dionita, de dirección
2: de peña, Maquilladora Jefe de fotografía. De producción, segundo de cámara Doctora de arte gris, Asistente de locaciones Ambientador Actriz Jefe de locaciones Coquista.
3: Reflecturista
2: Directora de fotografía
3: Lázaro Ayudante de arte Chefa de eléctricos Reparista
2: Proveedor de equipos Asistente de, libros, de arte Remisero de
0: Castro, co operador de
2: generador, asistente de producción, y, ¿sí? sonidista,
0: Rangler, rockmaster, productor de ambientes y ferro, productora de arte, ponte de
2: dirección, somos los trabajadores de los medios
0: audiovisuales, los que no se escuchan ni se ven. Somos miles y miles de familias.
2: Y la emergencia COVID-19 nos afecta profundamente, dejándonos sin el sustento diario. Ya, ya que somos, somos trabajadores, trabajadores de él, continuo. Esto quiere decir que si no trabajamos, no tenemos ingresos. Y se estima que nuestra industria estará entre las
0: últimas en reactivarse.
2: Más del 90%
0: no estamos contemplados en
2: ninguna de las ayudas que otorga el Estado. No es un juego. No es un pasatiempo. No somos trabajadores independientes. No somos ni empresarios, ni empresarias. Somos más de 22.000 familias, sin ningún tipo de ayuda,
3: y sin futuro. Y sin futuro. Sin futuro. Sin futuro. Sin futuro.
0: Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Pix Modernos. Al rescate de las viñetas. Una ardua tarea de recuperación y restauración de la obra máxima de Héctor Torino dio sus frutos. Se trata de Conventillo. Se trata de Conventillo en su compilación absoluta. Hablamos del periodo de publicación entre 1937 y 1950, donde se retrató con humor y ternura la realidad de los inmigrantes en su nuevo hogar. Estas recopilaciones pueden ser encontradas en libre acceso en el grupo de Facebook Ediciones Torino. Recuperando historias El 26 de junio se conmemoraron 40 años de la quema de 24 toneladas de libros del centro editor de América Latina durante la última dictadura cívico-militar. En este marco, Radio Futura eligió este día para sacar a la luz el ciclo audiovisual Un Libro Ocupa Mucho Espacio. El mismo consta de 16 entrevistas que recuperan historias de prohibiciones y resistencias a través de conversaciones con escritores intelectuales, lectores e investigadores. Este estreno busca mantener viva la memoria y reivindicar el trabajo del editor Boris Spivakow y el proyecto del Seal que con el lema Más libros para más, llevó colecciones a las casas de los rincones más remotos de nuestro país. Martina Dominela, una de las realizadoras del proyecto, nos cuenta más.
2: Se van a poder ver los primeros tres capítulos de este ciclo de entrevistas. Un libro ocupa mucho espacio. No es casual la fecha que hemos elegido para presentarla porque justamente el viernes 26 se cumplen 40 años de un evento icónico para pensar la censura a los libros y a la cultura en nuestro país. Se cumplen 40 años de la quema de 24 toneladas de libros que eran del Centro Editor de América Latina. Esto fue en el marco de la última dictadura cívico-militar y buscó clausurar los relatos, las ideologías que habitaban las páginas de esos libros, así que... Vemos muy especial poder presentar este material en esta fecha y también creemos que es un aporte desde un medio popular como Radio Futura y como su productora a los otros mundos para poder contar y reconstruir lo que es la historia del pasado reciente de nuestro país y de nuestro continente. Clicks modernos
0: Continuamos en clics modernos y ahora lo tenemos a Mumo Oviedo, comediante desde hace bastante, actor. Muchos lo conocen por El Rock de los Fachos, pero la verdad es que hizo muchas más cosas y ahora vamos a hablar un poco de todo lo que hizo y lo que tienen en planes hacer. Mumo, cómo estás, Juan, estos días de aislamiento social. estos días de aislamiento,
3: la verdad que me ha pasado de todo. Este, a ver, arrancamos el año. Este, eh, con, con, con Lala Brillo teníamos un evento en el que nos cruzamos una astróloga donde nosotros nos, nos dijo que nos iba a partir del 7 de marzo que iba a ser pum para arriba y, y bueno nosotros veníamos esperando que el 7 de marzo todo esté a pum para arriba, el pum para arriba yo el 7 de marzo me quebré una pierna así arranqué el 7 de marzo después de la semana ya se suspendieron las funciones todo, se, se arranca la cuarentena y fin, nos ha pasado de todo en la vida Así que, bastante intenso todo. No es una cuarentena relajada la mía, no es que estoy en casa. En un primer momento sí pintando algunas cositas, pero no, no. Estoy haciendo muchas, muchas
0: actividades, este, así que bastante agitada la cosa. Por lo menos aprovechaste para que el hueso selle bien y hacer el reposo. Sí, sí, este, pues de alguna manera también
3: los, los kinesiólogos este, del centenario que es donde me estaba atendiendo, este... Estaban trabajando por la cuarentena, así que medio que tuve que hacer la recuperación por mi propia cuenta, me fueron pasando algunos ejercicios, este amigos, conocidos, me decían es esto, es esto, y ahora ya estoy, sí, la verdad que impecable, aparte, viste que como se, nos nos, nos, se suspendieron todas las funciones de teatro, arrancamos con esa venta de empanada loca y entonces estoy repartiendo la bicicleta y por ahí me voy en la bici de zona sur a zona norte, así que la pierna ya está
0: impecable, entrenada. Habíamos empezado el año y estábamos atentos a lo que estaba haciendo y apareció Tom Gunn, ¿Cómo fue esta experiencia? Y Tom Gone fue
3: eh, medio delirante el, el hecho de que en realidad nosotros cuando lo empezamos a filmar este, no, no teníamos muy claro qué estábamos haciendo. Ahora después de, después de que le hicimos, terminó siendo una serie web, pero tampoco sabemos qué está, digamos... Sí, es lo más parecido a una serie web porque está dividida en, en siete capítulos pero tranquilamente podría haber sido otra cosa. A mí me invita Hernán Dreto, que es uno de los chicos que, que estaba digamos en la parte de producción, de texto, este, un día me cuenta la idea, pero la idea en su momento cuando me convocan era a hacer videos para difundir por WhatsApp. Este, hacer tipos de sketch que se eh, que compartan así, y en videos sueltos, no eran capítulos, no era una serie, y nada de eso. Después, bueno, nada, se empezó a grabar y a medida que íbamos grabando, se iba avanzando en una historia y, y terminó siendo eso, un, un, una serie de siete capítulos. Este, un primer capítulo que creo que dura 27 minutos, después ya los otros ya son este, más pequeños, de siete minutos por ahí. Pero nada, y la verdad que es como un trabajo que, de, de una calidad este, nada, importante.
0: Y la repercusión que tuvieron con estos capítulos, además déjame decirte, estuve viendo y mansos cameos conseguiste para la serie. Sí, 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 la verdad que también
3: parte de, de, de la idea era aprovechar, este, hacer que el personaje sea un músico, siendo de que el director, digo de Bruno, bueno, es fotógrafo y, y labura haciendo fotos para muchas bandas y entonces... A, a su vez tiene muchos contactos de, de músicos y la idea siempre era que, que ellos puedan participar. Pero después, aparte de músicos, este, que están en el Mono de Capanga, está Uge y Charlie de Mamita Peyote, está Fabián Gallardo, Coqui de Bernardi, varios músicos que han pasado, pero después también está Sonia Marchesi, el notici del Noticiero, Juan Junco, este, va varias figuras así rosaridas que se han ido apareciendo y, y una de las que quizás trajo más repercusión y el que más nos sorprendió pues, pero porque fue una repercusión digamos a nivel internacional fue la de Patón Guzmán que obviamente le está este, jugando al fútbol en México, apenas salió digamos la noticia salió en los medios digitales de México y la gente nos escribía a nosotros como diciendo esto se va a poder ver en México, en donde se ve y eso sí fue como una cosa medio loca para nosotros.
0: Y se pudo ver en México nomás. Y acá en Rosario, donde nos estén escuchando, ¿dónde podemos verlo? Y la buscan en YouTube, entran,
3: ponen la serie de 2019 y al toque pueden ver los, los siete capítulos uno detrás del otro que si los ves de corrido te digo que debe durar... Una hora y media, dos horas con toda la furia, así que te lo
0: puedes ver de un tirón. A la distancia, ¿cómo es el rock de los fachos? Ya terminó un gobierno que dejó sí. bastante tela para cortar y bastante materia prima para los fachos. Ahora en esta nueva etapa, ¿cómo la tienen vista? ¿Cómo tienen pensado seguir? Y también lo que te deja haber hecho tantos videos sobre, sobre bueno la crítica. A cómo se estuvo manejando el país y la sociedad también.
3: Y la verdad que tenemos primero el principal que todo el tiempo... Este, ...más ahora creo que, que en cuarentena todo el tiempo... ...va saliendo un montón de información de la cual nos gustaría estar hablando... ...y estar este, generando un montón de cosas. La cuestión es que también, bueno, en medio de... ...ahora de a poco se van habilitando ciertas cosas... ...ya nos podríamos reunir y, y empezar a, a grabar juntos... Pero bueno, también eh, estamos como muy todavía ubicando no capaz que, que también no tenemos la seguridad de que mañana no se retroceda y de vuelta ya no nos podamos juntar. Así que estamos este, así, en una situación de viendo qué, qué hacemos cuando nos juntamos. Tenemos muchas ganas de hacer un show en vivo también, aunque sea por streaming, pero también se nos complica este, con los recursos tecnológicos con los que contamos más. Este, tratar de respetar estos protocolos de hoy, que, bueno, te, deberíamos estar a dos metros de distancia cada uno, entonces eso ya nos exige un escenario de mínimo 8 metros de ancho, y una cámara que nos pueda tomar bien y que salga bien estando los ocho, eh, digo, los, los cuatro tan separados. Así que nada, estamos buscando la manera de poder volver, todavía no la tenemos clara, pero ya, ya nos juntaremos y, y ya largaremos con Taruná, tenemos obviamente también muchas canciones... Este, en el tintero guardada tenemos canciones de situaciones actuales que las hemos escrito y no llegamos a grabarlas porque ya pasaron tantas cosas que ya quedó viejo. Entonces, bueno, no sabemos si la, a, habrá que reescribirlas, reformarlas, retrabajarlas para que a tener sentido. Y después sí, tenemos también muchas canciones que son por ahí más genéricas, que, 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 que no, tra no tratan por ahí de, de cuestiones tan de actualidad. Por ende, las podemos largar en cualquier momento... Que, que siempre va a andar bien porque son, son cuestiones fachas que están en el día a día. Cuando arrancamos a hacer el rollo de en un primer momento sí este, trabajamos por ahí, este, veamos cosas, este, el, el discurso facho que se repite todo el tiempo, este, por ahí más genérico, y después bueno, obviamente, que al pasar los videos era como que si seguíamos haciendo eso quizás era como muy repetitivo y, y a la vez eh, empezamos a encontrar también una manera, de, una manera de Tomar, sí, noticias puntuales, hechos puntuales de esa semana y poder trabajar el humor desde ahí este, tomando, digamos, un tópico que tenga que ver con, con lo que realmente sucedía en, en, en los días que estábamos viviendo.
0: En estos días, eh, por lo que resta del año, ¿tenés pensado hacer algo? ¿Hay algo craneado? ¿Algún, algún contenido? ¿Algo que podamos
2: esperar? Sí, co concreto, concreto, así de vamos a hacer esto,
3: la verdad que... Este, no, no, no. Hay una, una posible cosa que vamos a filmar seguramente en el Teatro de la Comedia que no tiene que ver con los fachos ni, 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 ni con Tongón ni nada por el estilo, pero hasta que no esté cerrado obviamente que no vamos a alargarlo. Este, y, y después sí, con los fachos tenemos obviamente la idea de grabar lo más pronto posible, si no la semana que viene. La próxima semana algo, algo nos tenemos que encontrar a grabar urgente. Aparte que viste que nosotros también al principio, bueno, empezó, eso era Mazuchel y yo, después bueno, se sumó la labrillo, y así como se sumó la labrillo, después también empezamos a invitar un montón de amigos que vayan participando y teníamos invitados todos los videos. Este, y tenemos, por ejemplo, todos los videos que ya están escritos, que por ahí son los más genéricos y que, y que, que tienen por ahí, un, por ejemplo, uno que habla sobre la iglesia. Justo en ese video tenemos un montón de invitados para ese video y entonces es como que no lo podemos llevar a cabo ni a palo dentro de todo este contexto. De por sí ya supera la persona, porque inclu incluiría un coro, un coro de hombres gays de la ciudad de Rosario que nos parece espectacular que participen del de, de rollo de los pachos y, y los queremos tener a todos
1: ahí, presentes al
0: lado nuestro. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver eh, tus obras? Y básicamente un saludo a toda la audiencia.
3: Bueno, este no, en el Instagram me encuentran como el mumo 87 así también me pueden buscar en YouTube, si no ponen mumo viejo en tanto en, en, en Facebook, en el Instagram también, en YouTube, y al, al toque aparece, por suerte no, no hay nadie que se quiera hacer pasar por mí, así que pues el primero que les va a aparecer voy a ser yo. Así que, bueno, eso y obviamente un saludo muy grande ahí a toda
1: la, la audiencia de aire libre. <risa>